1: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Natuurkundigen jagen al jaren op een deeltje waarvan het bestaan maar moeilijk rond te krijgen is. Het Majorana-deeltje. Dit exotische deeltje zou de bouwsteen kunnen zijn voor een quantumcomputer. Maar daar moet die wel eerst worden gevonden. Vandaag duiken we in de mysterieuze wereld van het Majorana-deeltje. En dat doen we met natuurkundejournalist Dorine Schenk en wetenschapsredacteur Henrik Spiering. En mijn naam is Lucas
0: Brouwers.
2: De jonge Italiaanse natuurkundige Ettore Majorana staat klaar bij de haven van Palermo. Het is 26 maart 1938 en de 31-jarige Majorana kijkt uit over de zee. In de dagen daarvoor heeft hij een brief met Voor mijn familie erop achtergelaten in zijn hotelkamer. Voor zijn vertrek heeft hij 10.000 lira's, bijna een salaris, van zijn rekening gehaald. Het was nog geen jaar geleden dat de jonge natuurkundige zijn beroemdste artikel gepubliceerd. Daarin voorspelde hij het bestaan van Majorana-deeltjes. Elementaire deeltjes met uiterst bijzondere eigenschappen. Majorana werd na publicatie van zijn artikel benoemd tot hoogleraar theoretische fysica aan de Universiteit van Napels. Hij was pas dertig. En nu staat hij bij de haven van Palermo. Hij koopt een ticket voor de veerboot, de Chita di Palermo, richting Napels. Hij stapt op de boot en vertrekt. Daarna wordt er niets meer van hem vernomen. Er wordt een zoektocht gestart naar de jonge wetenschapper. Maar hij lijkt op mysterieuze wijze te zijn verdwenen.
1: Doorien, wat een superspannend begin is dit. We hebben te maken met een briljante natuurkundige. Publiceert een artikel wat erkend wordt, waardoor hij gezien wordt. Hij wordt tot hoogleraar benoemd. En voordat hij dan daar echt kan gaan beginnen, eigenlijk op reis daar naartoe, verdwijnt hij. Hoe kan dat?
2: Ja, de enige aan wie we dat kunnen vragen is Ettore Majorana zelf. Uh, waarom hij verdwenen is, wat er gebeurd is, uh, we zullen het misschien wel nooit weten. En ja, hij is bijna net zo mysterieus als het uh, artikel dat hij achter heeft gelaten.
1: Maar kun je alvast een tipje van de sluier oplichten van wat er in dat artikel stond, waardoor hij in ieder geval opviel bij ja, zijn collega's en de natuurkundigen van die tijd?
2: Hij dook de behoorlijk zware deeltjesfysica in, die toen uh, ook echt floreerde in die tijd. En hij stelde het bestaan van een deeltje voor, het, wat later het Majorana-deeltje is gaan heten. En dat deeltje heeft uh, bijzondere eigenschappen waardoor mensen het echt fascinerend vinden. En uh, ja, de zoektocht naar, naar het Majorana-deeltje zelf is bijna net zo mysterieus als de zoektocht naar. Majorana, na zijn ja. verdwijnen.
1: Over dat artikel, over wat Majorana daarin beschreef... daar gaan we het vandaag over hebben. We duiken de deeltjesfysica in. Um, dat doen we met uh, jou, Dorien, uh, en met jou, Hendrik. Um, Dorien, deeltjesfysica uh, klinkt altijd ontzettend intimiderend... maar kun jij eens vertellen wat jou daarin uh, grijpt, wat jou daarin fascineert?
2: Nou, een van de mooiste dingen, vind ik misschien wel aan de deeltjesfysica... is hoe dingen eerst op papier uit de wiskunde rollen... En dan jaren of soms decennia later daadwerkelijk ontdekt worden... bijvoorbeeld in gigantische deeltjesversnellers zoals de LHC bij CERN. Ik ben natuurlijk ook tijdens mijn studie het Higgs deeltje ontdekt. Dat was ook een paar decennia daarvoor op papier bedacht. En dat blijkt dan echt te bestaan. En dat vind ik hele mooie natuurkunde.
0: En dat is dan het deeltje wat dan, dat vind ik dan ook weer zo mysterieus... dat, dat dan alles zijn massa geeft.
2: Ja, het higgs zorgt ervoor dat andere deeltjes massa hebben... Kun je Kun je zeggen.
0: Gaan we nou verder niet op in. Nee. Uh,
1: en Hendrik, jij bent ook een deeltjes enthousiast, volgens mij?
2: Ja, uh, ik, ja,
0: natuurkunde is altijd... Het is een van de vakken die ik bijna was gaan studeren zelfs. Maar goed, toch voor de geschiedenis gekozen. Maar um, ja, ik vind die... Uh, als je naar die deeltjes fysica... Dat is, er zitten een paar aspecten in... Dat, dat het ook zeg maar... dat is ook een beetje de pretentie die natuurkundigen er vaak aan geven, dat het gaat over de basis van de werkelijkheid. Dit is nou de diepste werkelijkheid die er is en zeker in een tijd dat uh, religie natuurlijk een beetje in verval is uh, hier in het Westen. Is dat ook een soort alternatief aan het worden. Dat merk je ook op feestjes van, oh ja, de kwantummechanica is allemaal geheimzinnig en diep en uh, moeilijk en dat, dat proces fascineert me dan ook. Hoe zit het eigenlijk? Maar ook hoe, hoe leeft dat in de samenleving? En dan Zit ik de laatste tijd steeds vaker dat ik denk: van ja, de basis van, van, van de wereld. Wat hoe bedoel ik? Besta jij ook trouwens uit kwantum uh, elementen en uh, leptonen? God weet klopt dat trouwens? Leptonen? Ja, elektronen oh, zijn leptonen. Oh, Oké, okay, dus. goddank. En uh, maar het beïnvloedt eigenlijk niet je bestaan, nee, bedoel, niet van dag tot dag. Nee, nee, en uh, toch is is
1: die. Ja, die werkelijkheid, misschien is het wel een andere werkelijkheid, of het, het, is, het is zeker een werkelijkheid, die uit die deeltjes bestaat, die uh, wordt inderdaad in, in die. Begin jaren 10, 20, 30 wordt helemaal uitgeplozen. En veel van die deeltjes, doorheen kan ik nog ja, wel volgen. Hè? Dus, dus als je bij scheikunde uh, je les krijgt over atomen... en uh, nou ja, dat, dat bestaat uit een kern van protonen en neutronen... met een wolk van elektronen eromheen. Dat kan ik me nog voorstellen als een soort ja, miniatuur zonnestelsel. Maar met Majorana-deeltjes gaat dat niet op. Uh, Majorana, die wees in een... In een ja, een hele andere richting eigenlijk van, van, van deeltjes. Um, kun jij ons proberen mee te nemen dat uh, Majorana-deeltje in of er naartoe?
2: Daarin wordt lastig, denk ik. Precies. Maar ja, om er naartoe te gaan, dan moeten we eigenlijk nog een stapje verder dan jouw schijkende lessen met de, de protonen en de neutronen. Want de protonen en de neutronen bestaan eigenlijk ook uit nog kleinere deeltjes, uit quarks. En dan komen we bij uh, ja, uh, het standaardmodel van de deeltjesfysica. Waarin allemaal uh, ja, de meest elementaire deeltjes die we nu kennen worden beschreven. Dus alles is daaruit opgebouwd.
0: Ja, want dat is het verschil tussen... Je hebt gewoon een deeltje, zoals een proton. Maar dat bestaat dan weer uit deeltjes. Die dan, ja, voor zover we nu weten, niet uit nog kleinere deeltjes bestaan. Dus dat zijn dan de elementaire deeltjes. Ja. Dat zijn de bouwsteentjes, zeg Precies, maar. Precies,
2: de lege blokjes waarin alles om ons heen uh, uit opgebouwd is.
0: En een elektron is dan weer wel een elementair deeltje, maar een proton dus niet. Ja,
2: klopt. Een elektron is, uh, ja, die kun je niet splitsen, <laughs> zover we weten. Maar een, een proton kun je dus in principe, kun je daar zien dat die opgebouwd is uit, uit drie kleinere bouwsteentjes. En ja, Majorana die uh, zat dus in die wereld van die deeltjesfysica. Hij was ook betrokken uh, eerst nog bij, bij kernfysisch onderzoek, dus naar die, die protonen en die neutronen in, in atoomkernen. En hij kwam in aanraking uh, met een idee van de Britse fysicus Paul Dirac. Die uh, schreef in 1928 een artikel over antideeltjes. En daarin beschreef hij hoe elk deeltje een antimateriële tegenhanger heeft. Dus alle deeltjes die we kennen, daar bestaat ook een antiversie van. Een elektron, daar bestaat een antiversie van, een positron. Die zijn ook daadwerkelijk gevonden. Dus uh, dat is een vrij goed model. Maar. Maar Uranen die dook er iets verder in en die ging die uh, theorie, die vergelijking van Dirac, waar die antideeltjes uit volgden, helemaal uitpluizen. En hij kwam tot de conclusie dat er ook nog iets anders bestaat. Namelijk een deeltje dat zijn eigen antideeltje is.
1: En dan ga ik toch alvast de vraag stellen van, normaal gesproken als je uh, een positron en een elektron hebt en je zegt die zijn antideeltjes, dat betekent dat als je ze samen in één hok zou stoppen, Onder andere dat ze elkaar zouden opheffen, toch? Tot een, tot een beetje energie overblijft.
2: Ja, als een, uh, een deeltje zijn een perfecte antimateriële tegenhanger tegenkomt... dus een elektron, bijvoorbeeld het positron... en ze botsen op elkaar, om het zo maar te zeggen... Dan, uh, ja, dan verdwijnen ze samen in het niets... en blijft dan een plofje energie of een licht flitsje over.
0: Ja, dan wordt de materie omgezet in energie... wat trouwens een enorme knal geeft over het algemeen.
2: Nou ja, een elektron en een positron valt waarschijnlijk nog wel mee.
1: Maar de... de dan... Uh, als we dit even aannemen, dan, dan wordt die gekkigheid van Majorana wel heel zichtbaar. Want die, die stelt nu, zeg jij, een deeltje voor dat zijn eigen antideeltje is. Dus een, een positron en een elektron zijn nog verschillende verschillende Entityten. zaken. Ja, de
2: ene is positief geladen, het positron, het elektron is negatief geladen.
1: Dan kun je wel echt. Ja. Je kunt een, een onderscheid maken tussen een positron en een elektron. Ja. En je zegt alleen als die samenkomen, dan, dan, uh, dan heffen ze elkaar op. Maar ik bedoel, hier zitten al de eerste kronken voor mij, want het deeltje dat Majorana voorstelt is dus zijn eigen antideeltje
2: Ja, dus als het op een vergelijkbaar deeltje botst, dan uh, verdwijnt het ook.
1: Betekent dat bijvoorbeeld, ik, ik, ik trok, trok het ze nooit met z'n tweeën op stap. Ik wou het zeggen, gewoon... kunnen, ze niet,
0: kunnen ze elkaar zijn hand niet vasthouden dan?
2: Nee, ik denk het niet. Nee.
0: Maar je zegt nu van, het, hij, hij bedenkt dat, maar het is natuurlijk de uitkomst van hele complexe berekeningen. Want door iedereen bij wijze van spreken kan denken, oh, dat kan ook een deeltje zijn eigen antidee. Maar dat slaat dan natuurlijk helemaal nergens op. Het moet natuurlijk ergens op gebaseerd zijn. Op, op, op berekeningen op grond van kwantum.
2: Uh, uh, ja, het volgt uit uh, wiskundige berekeningen, om het uh, zo lekker vaag te zeggen. Nou, Wat die RAC bijvoorbeeld... Uh, hoe hij het een beetje voorstelde. Dus ik ga waarschijnlijk veel te kort door de bocht voor sommige natuurkundigen. Maar uh, je kunt materie zien als iets met positieve energie. En antimaterie iets met negatieve energie. En uh, dan zou je zeggen dat precies in het midden op dat grensvlak tussen materie en antimaterie zit iets met nul energie. Dus wat zowel materie als antimaterie is. En dat zou dan zo'n deeltje zijn wat zijn eigen antideeltje is. Iets wat dus later de naam Majorana deeltje kreeg.
1: En als we dit nou even, uh, we, we gaan met Majorana mee. En, en we, we zeggen, oké, okay, uh, zo'n deeltje zou, zou kunnen bestaan. Wat, wat zouden de eigenschappen van dat deeltje zijn? Wat zouden de implicaties ervan zijn als, als, we dat, als, als dat deeltje bestaat?
2: Nou, Om te beginnen dus dat het zichzelf op kan heffen. Tenminste als het een, een vergelijkbaar deeltje tegenkomt. En uh, een van de andere eigenschappen is, uh, dat is een beetje gek. Maar als je bijvoorbeeld twee elektronen hebt naast elkaar en je wisselt ze om dan ziet alles er nog precies hetzelfde uit. Niemand zou je kunnen vertellen... oh, je hebt die twee elektronen opgewisseld. Elektronen zijn identiek. Maar als je twee uh, Majorana-deeltjes met elkaar omwisselt... dan verandert iets aan het systeem. Dus dan kan iemand later zeggen... hé, hey, je hebt die twee deeltjes, ook al lijken ze exact hetzelfde... je hebt ze omgewisseld. Dat, dat kan ik zien. Dat Er eerst iets gebeurd. En dat is ja, een bijzondere mysterieuze eigenschap... die ook weer uit, uh, ja, uit vergelijkingen rolt.
1: Maar, maar kun je het wel op een andere... Manier beschrijven? Heeft het, heeft het een, een, een lading, een massa? Uh,
2: een massa kan het prima hebben, uh, zover ik weet. Een lading niet, want ja, als je een deeltje en een antideeltje hebt, dan hebben ze ook tegengestelde ladingen. Dus per definitie moet een Majorana-deeltje uh, ladingsloos, neutraal zijn. En daarom uh, dacht Majorana zelf ook dat neutrino's, die toen volgens mij nog theoretisch waren, uh, dat zijn hele kleine lichte. Uh, ...onbekend hoe zware deeltjes... ...die bij kernreacties kunnen ontstaan... ...en die zijn ladingsloos. Dus hij dacht zelf dat dat misschien... Uh, ...majoranedeeltjes zouden kunnen zijn.
0: En wat denk jij, Doreen? Kan dat?
2: Ik denk nog steeds wel dat het kan. Ik ben ook niet de enige daarin, gelukkig. Er wordt nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. Dus er zijn uh, grote experimenten... ...die kijken naar kernreacties waar die neutrino's bij ontstaan... ...en die kijken of die neutrino's... ...soms ineens verdwijnen... ...doordat dat... ze elkaar opheffen.
0: Maar dat is dus een reële mogelijkheid... ...dat, dat die neutrino's... Eigenlijk Majorana deeltjes zijn. Dan ja, wordt het ineens toch concreet. Want die neutrino's die zijn hier bij deze podcast ook wel eens vaker langsgekomen. En dat, die voelen toch bekender. Ja, precies. Die komen uit de zon, weet ik nog, uit ja. de podcast.
2: Ja, er komen een heleboel uit de zon. En,
0: um... Die gaan er dwars door je duim heen, heb ik altijd onthouden. <laughs> ja, miljarden
2: geloof ik, per seconde door je duimnagel. Ja. Um,
1: als ik natuurkundigen een beetje ken, gaan ze dan deeltjes op elkaar afvuren. En kijken of ze dan uh, het voorspelde deeltje vinden. Uh, zo hoe het
0: vaak goede samenvatting van de kernfysica. Dat is, een is. Ja. Kernfysica.
2: <laughs> dat is wel een beetje erop. wat ze doen.
0: <laughs> Je kijkt of er wat uitkomt. Ja, ja
2: dat, dat is wat ze bij, bij de LHC de deeltjesversteller in, in Genève doen. Daar knallen ze heel hard protonen op elkaar en kijken wat er gebeurt. Wat en... er uit de troep naar boven komt.
1: En is er in dat schuim ooit een keertje een, een Majorana gevonden?
2: Nee, ze hebben nog, daar nog nooit iets gevonden wat lijkt op een Majorana. Wat gedraagt als een Majorana.
1: Is het dus zo dat we niet um, ook heel concreet naar... Eén deeltje op zoek zijn. Dus dat, dat de zoektocht naar het Majorana-deeltje in die zin een beetje een gekke, gekke titel is. Maar dat we uh, een, een deeltje proberen te vinden dat aan de eigenschappen, aan het gedrag uh, voldoet wat Majorana beschreef.
2: Ja, want het Majorana-deeltje is dus niet één soort deeltje wat het Majorana-deeltje is. Er zijn uh, meerdere soorten deeltjes zouden in de categorie Majorana-deeltjes kunnen vallen. Net zoals er meerdere soorten antideeltjes zijn. Er zijn anti-elektronen. Uh, antiprotonen kun je ook maken. Dus dat zijn allemaal antideeltjes. En zo heb je ook, ja, kun je verschillende soorten deeltjes hebben die hun eigen antideeltje zijn. En dat zijn dus verschillende soorten Majorana deeltjes. Dat zou in theorie kunnen.
1: Maar in, in in zekere zin hebben we het raad van nu alleen nog maar groter gemaakt. Want het is niet alleen een. een, een... Een missend deeltje, maar het is een hele missende categorie aan deeltjes, zou je kunnen zeggen.
2: Ja, nou ja, tenzij er maar één deeltje is wat aan voldoet. Maar, uh, ja.
0: Ja, dus als we die neutrino vinden, dan, dan gaat het weer verder knagen. Want misschien is er dan ook wel een, uh, een puntje, 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 ino die het ook uh, zou kunnen hebben.
2: Misschien nog een andere die ook in de categorie uh, valt. Maar tot nu toe hebben we in de deeltjesversnellers nog geen andere deeltjes ontdekt die zich kunnen gedragen als een, uh, als een Majorana deeltje.
0: Oké, okay, dus we hebben nu een natuurkundige die verdwenen is en een deeltje wat een mysterie is. <laughs> maar hoe, uh, um,
1: uh, hoe, hoe gaat het verder? Is, is het, is, hoe kun je zoeken naar, naar iets dat, dat, uh, uh, dat een Majorana is?
2: Nou, ze zijn dus op zoek naar die neutrino's om te kijken of die zich niet toevallig als Majorana gedragen. Maar daarnaast hebben ze ook nog iets anders bedacht. Namelijk, als je het deeltje niet kan vinden als je er naar zoekt, misschien kun je het dan zelf bouwen. En dat is eigenlijk een idee uit, nou ja, ik geloof het begin van, uh, van deze eeuw, dus uh, jaren nul om het maar zo te noemen. Daar, uh, toen bedachten ze dat ze misschien ook iets konden maken wat zich gedraagt als een Majorana, maar wat niet een los deeltje is. Dat zijn zogeheten quasi-deeltjes. En in dit geval kijken ze in materialen of, materialen of ze materialen zich zo kunnen laten gedragen, dat het lijkt alsof er een Majorana-deeltje in zit.
0: Oh...
1: Ik zie, ik zie Ik, nu, ik zie nu, ook. Knipperen. Ja,
2: nee, maar ik, ik, ik heb daar altijd enorme
0: moeite mee gehad. Van een quasi deeltje. Ja, oké. Okay. Maar het nu begrijp ik ineens dat je dus omdat Majorana deeltje eigenlijk Majorana gedrag is. Dat je dus een, een dat gedrag probeert te simuleren in een, ja, uh, in een, in een bepaald materiaal.
2: Ja, dus je het gaat het dus om het
0: gedrag, niet om het deeltje.
2: Ja, een Majorana-deeltje zou je kunnen zeggen. Majorana zelf dacht waarschijnlijk wel echt aan een nou ja, fysiek deeltje, zoals een elektron. Of dus een neutrino, om het zo maar te zeggen. Maar je kunt inderdaad ook een collectie van deeltjes zich laten gedragen, zoals dat deeltje. En dat zijn dus wat quasi zijn. Er bestaan meerdere soorten quasi um, En dat is bijvoorbeeld het collectieve gedrag uh, van elektronen. Die kunnen zich samen als een ander deeltje gedragen. En... Uh, dat kan je, zou je in principe zou je ook zo'n Majorana-Quasi-deeltje kunnen maken.
1: Maar um, wat, wat ik, ik probeer het even te, te vertalen. Quasi-deeltje betekent hierin dus dat het niet een deeltje is... waar je naar kan, kan wijzen um, en zeggen van, hé, hey, daar, daar vliegt hij. Maar um, een, een, een verzameling andere deeltjes... die als je er op een bepaalde manier naar kijkt... Uh, Zichzelf gedragen als volgens een bepaalde gedragsomschrijving?
2: Ja, die gedragen alsof ze wel een soort deeltje zijn. Ik zie het altijd een beetje voor me als een golf op zee. Een golf bestaat ook door het collectieve gedrag van het water. Maar je kunt het zien als één ding, namelijk een golf. En zo kun je een kwasdeeltje ook zien. Die ontstaat door het collectieve gedrag van andere deeltjes.
1: En in deze metafoor is zeg maar, uh, Majorana heeft hierin de golf beschreven en, en iedereen was op zoek naar van kunnen we het golfdeeltje vinden en dat, dat lukte niet. En, en totdat Slimmerik zei maar hé, hey, kijk eens naar wat die watermoleculen met z'n allen doen, dat is een golf.
2: Ja, die kunnen we misschien zich uh, laten gedragen zoals uh, wat Majorana beschrijft.
0: Dus dan, dan, dan kan je eigenlijk niet meer over een deeltje spreken. Maar dan is het dus echt gedrag. Ja.
1: Maar dit is dus... Uh, um, dat, dat is de, 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 dit is de strategie die natuurkundigen gekozen hebben. Ze zeiden van... van we gaan het, het Majorana deeltje zelf... Of een, uh, eh, een deeltje dat een Majorana deeltje is... Gaan we niet vinden. Maar we gaan... Uh, ten, tenminste niet door uh, dingen op elkaar te laten botsen. Uh, maar we gaan kijken naar... Uh, naar een situatie die we kunnen creëren waarin we een gedrag zien wat lijkt op een Majorana.
2: We gaan een systeem in elkaar knutselen waarin we een Majorana maken. Dus er wordt een Majorana in elkaar geknutseld, zou je kunnen zeggen. Overigens betekent dat niet dat alle natuurkundigen die iets met Majorana's doen, de rest opgeven. Er wordt nog steeds gezocht naar andere elementaire deeltjes die Majorana-deeltjes kunnen zijn.
1: Maar dan ben ik wel benieuwd, van, van als dat uh, laten botsen van, van deeltjes niet, niet uh, tot iets leidt, uh, lukt dat wel met het geknutsel?
2: Ja, en in Delft lukte het in 2012 om iets te vinden wat toch wel heel erg veel op een majorana deeltje leek. En in 2018 waren ze ervan overtuigd dat ze hem deze keer echt hadden gevonden.
0: Als quasi-deeltje? Als
2: quasi-deeltje, Opwinding in de wereld van de wetenschap in Nederland en ver daarbuiten. De Technische Universiteit van Delft heeft een nieuw elementair deeltje ontdekt.
1: Het Majorana-deeltje, dat geeft helemaal niks als u daar nog nooit van heeft gehoord. De wetenschap, daar is het een enorme doorbraak dat hier bij ons in Delft dat deeltje
0: is gevonden. Als dit is gelukt, betekent dit volgens velen een zekere Nobelprijs voor de ontdekker.
1: Leo Koudenhoven, van harte gefeliciteerd. U heeft al een keer de Spinoza-prijs gewonnen. Dat ja. is al niet niks. U wordt nu genoemd als kandidaat voor de Nobelprijs. U doet daar bescheiden over, maar of niet? Ja, zover is het nog niet. Nee. Het kan nog, kan nog decennia duren. Waar we nu zijn in Delft, met, met quasi-deeltjes... dat staat natuurlijk wel ontzettend ver af... van waar Majorana zich mee bezig hield destijds. Um, hoe, hoe was dat voor, voor Majorana zelf? Van hoe, hoe, hoe kwam hij überhaupt daar op het punt waarop hij... ...het Majorana-deeltje kon voorstellen.
2: Ja, daarvoor moeten we misschien terug naar het tijdperk van de ontzettend slimme Ettore Majorana. Hij werd geboren in 1906 op Sicilië, in een welvarende familie. Het was het begin van een nieuwe eeuw... ...en een tijd waarin de ene na de andere spectaculaire wetenschappelijke ontdekking werd gedaan. De kwantummechanica stond in de kinderschoenen... ...en zette de visie op de wereld op zijn kop... Het was de tijd van invloedrijke wetenschappers zoals Albert Einstein, Werner Heisenberg en Niels Bohr. Ettore Mariorana was een student van de Italiaanse natuurkundige Enrico Fermi. Fermi werd gezien als de architect van het nucleaire tijdperk. Hij was maar vijf jaar ouder dan Majorana, maar een zwaar gewicht op het gebied van de natuurkunde. In Italië, maar eigenlijk over de hele wereld. De twee waren ontzettend aan elkaar gewaagd. Fermi noemde zijn leerling later een genie en schijnt hem zelf vergeleken te hebben met Galileo en Newton. Op een dag houden Fermi en Majorana een wedstrijd wie het snelst op een complexe integraalberekening kan uitvoeren. Fermi pakt een krijtje en zet in een razend tempo de stappen van de sommen op het bord. De getallen en berekeningen tuimelen over het bord. Hij heeft het hele schoolbord nodig om de integraal op te lossen. Majorana staat ondertussen in stilte met zijn rug naar het schoolbord toe. Zijn ogen zijn op de grond gericht. Plots kijkt Fermi op. Kijk, het is me geluk, zegt hij. Daarop draait Majorana zich om en zegt mij ook. De twee zijn tot dezelfde uitkomst gekomen. Majorana deed het volledig uit zijn hoofd.
0: Zo, wat een geweldig verhaal. Dan begrijp je ook wel waarom die Majorana zo tot de verbeelding spreekt. Dit zijn, het is natuurlijk een beetje macho, euh, zo'n wedstrijd met een som.
2: Ja, dat, dat heb je soms nodig, hè? een beetje een competitieve snelheid. Ja.
0: En voor mijn begrip
1: Fermi was, uh, dat, dat is een, uh, je noemde hem een zwaargewicht... Uh, maar het is, het is wel
0: een van de grote Italiaanse natuurkundigen, toch?
2: Zeker, wereldwijd wel een van de grote natuurkundigen.
0: En er is zelfs een hele tak van deeltjes naar hem genoemd, de fermionen. Zeker. Dat heeft Einstein
1: nooit bereikt. Maar om even aan te geven, uh, Majorana is iets leerling van deze uh, Fermi, dus, dus die, die twee die, die, die discussiëren met elkaar, stel ik me zo voor, die, die, uh, die wisselen gegevens uit, die, uh, die voeden elkaar op dat moment.
2: Ja, Fermi verzamelde een hele groep met uh, intelligente wetenschappers om zich heen. En samen had, vormde ze een onderzoeksgroep in Rome Ze werden de Via Panisperna Boys genoemd. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Naar uh, de straat waar het lab waar ze zich uh, bevonden stond. En ze hebben heel veel kernfysica gedaan. wat uh, hele belangrijke ontwikkelingen heeft gehad. voor helaas ook de atoombom. maar ook uh, ja, kernenergie.
1: Ja, dus, dus Majorana zit, zit hier eigenlijk. Uh, dicht bij het vuur van, van, van de moderne natuurkunde van die tijd. Ik bedoel, als je dus, dus daar met Fermi. Uh, als je een van zijn leerlingen bent. Dan, dan, dan kijk je mee aan het front van, van die ontwikkelende kernfysica en, en deeltjesfysica.
0: Ja, dat is zo'n zo snelkookpan geweest, de jaren 20 en 30. En uh, ja, dan komt die atoombom eroverheen. En na de oorlog wordt het dan weer heel anders natuurlijk. Maar dan bouwen ze daar weer op verder. Maar dit is echt, uh, ja, dat is een, ook dat zo'n ja, zo jonge man dan denkt van... Oh, kan, dat hij dan zelf berekent dat er zo'n deeltje bestaat, zo'n Majorana deeltje? Ja, dat kan in die tijd nu. Zou dat al een stuk moeilijker zijn natuurlijk?
2: Ja, hij leefde in, in dat opzicht in de perfecte tijd. Er um, dus gebeurde van alles om hem heen. Hij, heeft ook, uh, hij is nog met een beurs uh, Europa ingetrokken. Hij is in, naar Leipzig gegaan, naar Huizenberg. Hij heeft Niels Bohr ontmoet.
1: Alle grootheden uit, uh, uit die vroege natuurkunde. En wanneer um, komt Majorana dan? Waar, wanneer zet hij zijn idee op papier? Wanneer verschijnt dat Majorana-deeltje uit zijn berekeningen?
2: Uh, dat is vrij lastig terug te halen, ook omdat Majorana niet zo gek was op publiceren. Uh, dus, uh, in dat opzicht had hij geen uh, groot ego dat gestild moest worden met mooie publicaties. Uh, hij heeft in zijn hele werkzame leven ook maar negen papers gepubliceerd. Um, zeker voor nu zou dat niet, uh, niet veel zijn. Um, uh, maar hij maakte wel heel veel notities en aantekeningen. Uh, en Dirac uh, bedacht zijn vergelijking over de materie en de antimaterie. Die publiceerde die in 1928, uh, dus hij zal daarna ermee aan de slag gegaan zijn. Dat was uh, begin 1933. Dus waarschijnlijk werkte die toen ook wel aan. Volgens mij is dat ook wel teruggevonden in Notitieblok.
1: Het is dus een beetje onduidelijk wanneer die er precies aan werkte, maar wat vaststaat dat is in, in 1937 die publicatie er is.
2: Ja, mogelijk met uh, een extra zetje van Fermi heeft hij in 1937 het artikel gepubliceerd waarin hij het idee van de Majorana deeltjes presenteert.
1: Dus dan is het idee gelanceerd. Het gaat de wereld in. Dus op dat moment uh, uh, kunnen anderen ermee aan de slag. Die kunnen er misschien uh, naar gaan zoeken.
2: Ja, dat is uh, misschien niet gelijk gebeurd. Uh, Majorana was altijd zijn tijd wat verder vooruit. Echt het grote onderzoek naar ja, veel meer neutrino onderzoek is eigenlijk recenter uh, pas op gang gekomen.
1: En dan was er nog die, die andere uh, lijn uh, die je beschreef. Dus niet het, het, het observeren, maar het, het, het misschien, uh, net zoals Fermi Majorana een setje moest schrijven kijken of je zelf uh, zo'n Majorana uh, kan creëren. Um, en wanneer begint dat?
2: Ja, volgens mij waren de eerste ideeën daarvan en, en tekenen van dat zoiets in een materiaal zichtbaar zou kunnen zijn. Dat was ook een beetje het halfgeleidermaterialen die we veel in elektronica terugzien, waarin dat soort dingen misschien mogelijk werden. Dus dat was het ja, begin van, van deze eeuwen, maar zo te zeggen. Maar het echte recept voor hoe je dit zou kunnen doen... op een vrij concrete manier, kwam in 2010... door een, uh, ja, een theoretisch paper... dat beschreef hoe je iets zou kunnen maken... waarin je majorana's kan opwekken. Echt een recept eigenlijk. Nou,
0: laat maar horen dan. Hoe doe je dat?
2: Je begint met een snufje. <laughs> nou, eigenlijk... Het, het... Zet het gas heel <laughs> hoog. Ja. Nee, heel laag, juist. Oké, okay.
0: nou oh, begin maar.
2: Nee, het idee was dat je een uh, draadje, nanodraadje laat groeien. Nanodraadjes zijn duizend keer dunner dan je haar. En die kun je laten groeien op hele gecontroleerde manieren. En die maak je van een halfgeleider materiaal. Dus een materiaal uh, zoals ook in veel elektronica verwerkt zit. En dat draadje bedek je dan met een supergeleider. Dus een materiaal dat uh, supergeleidend kan worden als je het ver genoeg afkoelt. Dat betekent dat de elektriciteit er weerstandsloos doorheen kan bewegen. En zo'n draadje koel je dan vervolgens af tot min 273 graden Celsius. Nou ja, nog iets meer. Uh, en dan is het dus ijs en ijs koud en dan wordt dat materiaal supergeleidend. Dan krijgt het die speciale supergeleidende eigenschappen. En dat betekent dat in dat supergeleidende materiaal de elektronen die zich erin bevinden, die uh, vormen paren. Dat heet de Cooper-paren. En daardoor krijgt het materiaal die bijzondere supergeleidende eigenschappen. Maar dat betekent dat elektronen geen losse deeltjes meer zijn, maar paren. Die zich samen gedragen als één deeltje. Die Cooper-paren zijn dus ook quasi-deeltjes.
0: Mag je dan nou zeggen dat die aan elkaar vastzitten, of is dat dan weer te simpel?
2: Ik vrees dat dat te simpel is. Oké, okay. nou, dat wil ik even weten, maar gaat u <laughs> verder. <laughs> uh, en die bewegen dus uh, gezamenlijk door het materiaal heen. En daar aan het uiteinde heb je een halfgeleider. Dus niet meer die supergeleider, maar de halfgeleider. En in die halfgeleider bewegen elektronen alleen, dus als losse deeltjes. Dus aan het uiteinde van zo'n draadje, dan kan op de overgang van supergeleider naar halfgeleider, kan de helft van zo'n cooperpaar bungelen, zeg maar. Dus dan heb je een half paar.
0: Ja, ja want dan, is, zeg maar, dan heb je die twee elektronen. Die ene die is al in de halfgeleider verdwenen en die andere blijft dan achter en is dus in die supergeleiding nog deel van een kooperpaar, wat niet kan bestaan, omdat het er eigenlijk altijd twee moeten zijn.
2: Ja, dus hij is een soort van in, in de overgang. Yeah. Ja. En hij, hij bunkelt daar een beetje als, als een paar dat zijn wederhelft mist. En ja, zo'n halfpaar uh, kun je zien als een Majorana-deeltje. Dus aan beide uiteinden van zo'n draadje... zit dan aan allebei de kanten een Majorana-deeltje... als je de materialen precies goed kiest.
0: En waarom zou dat dan een Majorana-deeltje zijn... En niet omdat, gewoon een half koepenpaar.
2: Uh, omdat het zich uh, blijkt te kunnen gedragen... of als het goed is, volgens de theoretische voorspellingen... kan dit deeltje zich gedragen als een Majorana-deeltje.
1: En dan heb je meteen dus een manier, een methode uh, ineens... Uh, om dus zelf... Ik bedoel, je zet de knop
0: aan, uh, je laat de stroom erheen lopen... en daar zijn je Majorana's. Er zijn deeltjes die het gedrag vertonen van een Majorana-deeltje. Precies.
2: Ja, er zijn en, quasi deeltjes die zich gedragen als Majorana deeltjes. Je moet overigens ook nog een magneet, iets veld aanleggen. En uh, het is wel even een klusje om dit uh, voor elkaar te krijgen.
1: Nee, ik, ik wil niet zeggen dat het simpel is, <lacht> maar je hebt, in, je hebt in ieder geval een methode waarmee je het kan, kan maken. Dus, ja. dus je, bent niet, uh, uh, je bent niet aan het observeren, maar je bent... Uh, je hebt een soort uh, snelweg aangelegd, zeg maar, waarover je deeltjes laat lopen. En, en uh, uh, daar verwacht je Majorana gedrag in te ja. kunnen ja, vinden. Ja, want
0: aanvankelijk zijn dit gewoon sommen op papier. Het zijn, of het zijn wiskundige berekeningen. En daar volgt het uit. Ja, en... die beschrijven
2: het gedrag van de, ja, die elektronen in, dat, in die halfgeleider en die supergeleider. En die beschrijven hoe zo'n uh, ja, ja, je... een deeltje kan ontstaan. En dan moet je
0: gaan kijken gebeurt dat ook in werkelijkheid? Lukt het om dat technisch te doen.
2: Precies, en dat hebben ze dus in Delft geprobeerd. Ze hebben eer, ook in samenwerking met uh, internationale wetenschappers... hebben ze dus heel nauwkeurig die draadjes laten groeien... en bedekt met uh, superglijdend. En ze hebben er een stroompje doorheen laten lopen... om te kijken of, het zich inderdaad, of er inderdaad iets gebeurt... wat zich zo gedraagt als een Majorana-deeltje. En dat recept kwam dus in 2010. En al in 2012 zagen ze iets wat toch best wel leek... op een Majorana-deeltje zagen namelijk een, een piekje in de stroom. Precies daar waar je dat zou verwachten voor een Majorana deeltje
1: En hoe moet ik dat dan... Uh, dat, dat, dat is echt... Uh, uh, je, je zet de stroom aan. Ik bedoel, je, je, je hebt je circuit liggen. Je koelt het genoeg af. Je zet de stroom aan en je gaat meten. Dat is, dat is in feite wat er
0: gebeurt. Ja. Maar het is allemaal super klein, natuurlijk en super koud. Dus dat is echt een technisch hoogstandje om het al te proberen. Ja,
2: het is een uh, draadje van, nou ja... Duizend keer dunner dan je haar. Uh, het is een supergeleider die precies afgekoeld moet worden. Uh, er mag niet te veel troep tussen de supergeleider en het uh, uh, draadje zitten.
1: En, maar als ze dat piekje dan zien in Delft, kan de vlag dan al uit? Hebben ze dan al.
2: Nou, toen waren ze in de groep van Leo Kouwenhoven in Delft al wel blij. Maar ze waren nog niet overtuigd dat het echt een Majorana zou kunnen zijn. Dus toen gingen ze verder aan de slag. En in 2018 zagen ze iets wat echt zo'n piekje was en het bleef ook constant... onder bepaalde omstandigheden. Dus het vormde een soort plateau. En dat zou echt een teken zijn van de Majorana. Dus toen ging daar wel echt de vlag uit... met een publicatie in Nature als uh, Cherry on Top.
1: Maar ik heb inmiddels ook wel begrepen... dat uh, die vlag weer langzaam naar binnen is getakeld.
2: Ja, al relatief snel na de publicatie waren er wat vragen... van Sergej Frolov en Vincent Maurik. Die waren... De waren niet bij deze publicatie betrokken... maar waren daarvoor wel onderdeel van de onderzoeksgroep... van Leo Kauwhoof in Delft. En zij uh, snapten de data niet helemaal... en vroegen nog wat extra data op. En ja, ze wilden graag weten waarom ze precies tot die grote conclusie... van we hebben een Majorana-deeltje gezien, kwamen op basis van deze data. En toen bleek dat ze inderdaad... Ze hadden wel wat data weggelaten. Dat is niet zo gek in een wetenschappelijke publicatie... maar ze hadden wel een beetje aan cherrypicking gedaan. Het was de mooiste data en ze hadden niet heel goed uitgelegd... waarom ze andere metingen weg hadden gelaten. Ook uh, dachten ze dus dat ze een plateau gezien hadden... dus dat het inderdaad een, een vrij constante waarde hield. Maar als je goed naar die data keek... dan leek het misschien meer twee piekjes dan, dan een plateau. En ja, door de data zo te presenteren als... We hebben het Majorana deeltje gevonden en hier is het bewijs. Dat zorgde ervoor um, dat zij misschien zelf, uh, maar ja, ook anderen die het articulatie, misschien zaten van wauw, het is ontdekt. Maar als je goed ging kijken uh, en je rolse bril afzetten dan was er eigenlijk geen hard bewijs voor het Majorana-deeltje.
1: Ja, want het leek eigenlijk een, een groot succesverhaal. Weet je? Van in 2010 een, wordt er een methode gelanceerd. 2012 van, oh, we hebben al... Nou ja, het werkt al een beetje. En dan in 2018 het, het sluitstuk. Weet je? Van, van in, in een periode van acht jaar... bij wijze van spreken van concept naar, naar de vondst. En dat, uh, uh, dat is nu weer weg. Ik bedoel, met, met dat terugtrekken van het artikel... betekent dat er wel weer echt uh, uh, iemand hard aan de bak moet... om uh, uh, bewijs van Majoranus rond te krijgen.
2: Ja, want het artikel werd dus inderdaad... uit Nature teruggetrokken begin dit jaar. Pas eigenlijk. Het heeft nog even geduurd voordat het allemaal rond was. En ja, dat was een behoorlijke klap. Uh...
0: Ja, want het is natuurlijk toch een behoorlijke afgang eigenlijk. Als je het zo presenteert als in Nature... Uh, we hebben het gevonden... en dan blijkt het toch uh, niet te kloppen. Ja. En het is ook wel een onvoorstelbaar ironisch dat dan zelfs het quasi-deeltje... toch ook weer niet blijkt te bestaan, voorlopig. Ik bedoel, hoe, het is uh, Lewis Carroll uh, all over again, zeg maar.
2: Ja, het is erg natuurlijk... Uh, die groep, die had in 2012... Uh, lukte het ze al om iets te meten wat best wel goed was. Toen gingen ze aan de slag om die draadjes nog beter te maken... nog schoner, nog preciezer... Uh, en toen waren ze misschien zo enthousiast. Ja, je weet natuurlijk niet wat er uh, achter die fouten van... Of nou ja, de, de missers in het presenteren van de data zat. Uh, maar ja, ze kunnen eigenlijk weer terug. Um, want maar... de metingen zijn gewoon niet, niet voldoende om te laten zien... dat het echt gelukt is om Majorana's uh, te creëren.
0: Maar de universiteit heeft toch ook onderzocht of, of het fraude was of... Uh... Ja,
2: wat, wat, precies reden... <coughs> wat precies de reden was... Uh voor het presenteren van de data op die manier... en het trekken van de conclusie die misschien wat voorbaag was. Dat, dat weten we nog niet. Er loopt zelfs ook nog een integriteitsonderzoek bij de TU Delft... om daarnaar te kijken. Maar misschien was het over enthousiasme. We weten het niet.
1: En is het dan zo dat... Uh, uh, ik bedoel, die publicatie is teruggetrokken. Uh, dus dus uh, wat we in 2018 een beetje vierden... als Van de Majoranen zijn gevonden... Uh, daar moeten we nu van terugkomen. En uh, uh, we zijn weer terug bij... Ze bestaan misschien... En misschien ook niet?
2: Ja, die, die draadjes zijn nog steeds heel veelbelovend. Uh, wat wel duidelijk is gebleken, ook, want in 2010 dacht je, nou, recept, prachtig. Uh, we gaan de keuken in en we maken het. Dat blijkt natuurlijk ontzettend lastig. Het groeien van die draadjes is lastig. Uh, het doen van de juiste meting is lastig. Gaandeweg kwamen er steeds meer theoretici die zeiden: Nou, jij zegt wel als je een Majorana hebt, als je dit en dit ziet, maar dat kan ook nog dit en dit zijn. Weer andere ideeën, andere. Uh, effecten die de kop opsteken en die zich ook een beetje uh, je voor de gek kunnen houden. Het is dus, echt
0: de wetenschap, zo te horen. Ja,
2: dus er kwam, kwam het eisenlijstje met aan welke uh, voorwaarden een meting moet voldoen... om te bewijzen dat het de Majoran is. Dat lijstje werd ook steeds langer. En uh, ja, tot nu toe is het nog niet gelukt. Maar er zijn nog zat mensen die, uh, die er veel hoop, uh, die veel hoop hebben. En uh, de theorie staat nog steeds als een huis.
1: Ja, hoop en geloof zou ik bijna wel willen zeggen. Want het is natuurlijk nog steeds zo dat we... Ja, we, we, we hebben een hele mooie theorie uit, uit 1937. Uh, wel ideeën over waar je een Majorana zou moeten kunnen vinden. Het zij in, in het wild, in de neutrino. Het zij hoe je er eentje kan maken. Maar we hebben hem nog niet. En ik begin een beetje te twijfelen erin. Bestaat die eigenlijk wel, die Majorana?
2: Ja, en of Majorana deeltjes bestaan, weten we nu dus eigenlijk nog steeds niet. De kans zou ik nog steeds grootschatten. Omdat uh, de theorie over de manier waarop je een Majorana zou kunnen maken in nanodraadjes staat als een huis... De theorie over de Majorana's... Uh, die ontwikkeld is door Ettore Majorana... die is ook sterk. Maar ook die theorie kwam... net zo het onderzoek naar de Majorana deeltjes zelf... Uh, ook maar met horten en te stoten tot stand. Want op, in de jaren voordat uh, Majorana met zijn theorie kwam... in 1937... ging het eigenlijk niet zo goed met hem. Sommigen beschreven de jaren van 1933 tot 1934... zelfs als zijn duistere jaren. Begin 1933... In januari van dat jaar uh, vertrok Ettore Majorana met een beurs naar Leipzig om daar samen te werken met Werner Heisenberg, van de grondleggers van de quantum mechanica. En Heisenberg, die hem in die tijd goed leerde kennen, beschreef Ettore Majorana als volgt. Hij was pessimistisch. Niet over natuurkunde, maar over het leven. Hij had slechte ervaringen met mensen, misschien wel met vrouwen ook. Hij was een jonge, briljante man, maar hij was zo negatief en ook een beetje moeilijk af en toe. In augustus 1933 keerde Ettore Majorana weer terug naar Rome. Hij had waarschijnlijk rond die tijd ook last van een maagontsteking. En sommigen zeggen dat hij een soort zenuwinzinking had. Maar het feit is dat hij in elk geval vier jaar lang leefde als een kluizenaar. Hij kwam nauwelijks meer op de universiteit, maar hij werkte wel heel hard door. En waarschijnlijk aan natuurkunde, maar ook aan geofysica. Hij heeft in die tijd mogelijk nog wel wat contact gehad met zijn oom. Maar verder sprak hij bijna niemand. 1937 was een keerpunt voor Ettore Majorana. Na vier jaar kluisenaarschap werd hij opgezocht door zijn oude leermeester Fermi. Fermi kwam hem een schop onder zijn kont geven. Hij drong aan bij Majorana. Er zijn drie leerstoelen vrijgekomen bij Italiaanse universiteiten. Ga nou solliciteren en schrijf een nieuw artikel. Majorana trok een la open en vist er wat aantekeningen uit. Aangespoord door Fermi schreef hij op basis hiervan zijn beroemdste artikel... Over de Majorana deeltjes.
0: Ja, dus ik begrijp dat we misschien helemaal nooit over Majorana hadden gesproken als uh, Fermi daar niet uh, die kamer was binnenkomen zetten.
2: Nee, misschien. De...
0: Het zegt ook wel iets over hoe knap die man was dat na vier jaar maar Fermi nog verdomd wist uh, dat hij hier een hele goede kandidaat uh, voor hoogleraarschappen had.
2: Hij had duidelijk diep indruk gemaakt uh, op Fermi.
1: Maar tegelijkertijd is het ook een, een, het is geen makkelijke man, die, die Majorana, dat, dat hoor je ook wel. Ik bedoel, op, op Heisenberg maakt hij een ontzettend negatieve indruk, ook een, een, een vier jaar zelfgekozen isolatie. Ik bedoel, het, 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 de artikelen, die, die schieten niet uit zijn pen.
2: Nee, maar hij lijkt ook niet zo geïnteresseerd in het publiceren van artikelen. Hij is meer gewoon op zichzelf en zelfstandig aan het werk. Ja, ik durf niet te zeggen of hij daadwerkelijk depressieve neigingen of zoiets had. Of dat hij gewoon graag op zichzelf wilde werken. En al die aandacht en het gedoe van artikelen maar niks vond.
0: Hij was niet Dat, dat vond ik wel mooi van het citaat. Hij was pessimistisch. Niet ja. over de natuurkunde, ja. maar over het leven. Ja. Maar waar
1: heeft Majorana ons nou precies mee opgezadeld? Want um, hè, een, een, een theorie, een deeltje dat nog steeds wordt nagejaagd. Wat we nog steeds niet uh, kunnen vastpinnen. Uh, in, niet in het wild en niet in het lab. Ja, zelfs het quasi-deeltje ontglipt de hele tijd. Waarom steken we hier zo, überhaupt zoveel moeite in om, om Majorana's gelijk uh, aan te tonen?
2: Nou ja, het is natuurlijk een belangrijk onderdeel van de deeltjesfysica dat er zoiets zou kunnen bestaan als Majorana deeltjes Dus voor de fundamentele deeltjesfysica is het gewoon machtig interessant als er iets zou kunnen zijn volgens de wiskunde, willen ze ook daadwerkelijk uitzoeken of het echt is, maar ja daar hebben wij in ons dagelijks leven misschien iets minder aan. En daar zijn die kwasi-deeltjes misschien juist wel weer interessant, want de Majorana kwasi-deeltjes zouden misschien gebruikt kunnen worden als bouwsteen voor toekomstige kwantumcomputers.
0: Aha, de kwantumcomputer.
2: Ja, een van mijn andere favoriete onderwerpen.
1: En uh, de, de quantumcomputer, dat is een, een, een uh, nog niet bestaande idee van een computer die veel sneller, krachtiger is dan de huidige computers.
2: Ja, quantumcomputers uh, zijn veelbelovend. Je zou kunnen zeggen dat er al hele kleine quantumcomputertjes ja. zijn. Ja, hele
0: kleine quantumcomputertjes.
2: Ja, van, uh, ik geloof dat Google heeft er eentje van uh, 53 qubits. Qubits ja. zijn de, de bouwsteentjes van de quantumcomputer. In tegenstelling tot de bits van de, van de gewone computer. En het mooie aan quantumcomputers is dat ze bepaalde berekeningen veel sneller uit kunnen voeren dan andere, Exponentieel veel sneller zelf. Dat betekent dat sommige problemen waar zelfs de grootste supercomputers duizenden of miljoenen miljarden jaren over zouden doen, dat die ja, in een paar seconden of een paar dagen gedaan kunnen worden door een kwantumcomputer. Dat geldt niet voor alle problemen overigens. Het is niet dat alles, maar bepaalde dingen kun je in een soort kwantumjasje uh, gieten, in een kwantumalgoritme waar het veel sneller kan draaien op kwantumcomputers. Uh,
1: en bij het bouwen van een quantumcomputer gaat het toch over de qubit? Je moet toch een, een, goeie, een goed bouwsteentje hebben voor een quantumcomputer.
2: Ja, voor gewone computers hebben we daarvoor de, de transistortjes, de, de, die 1 en 0 zijn. En bij een quantumcomputer zou je qubits hebben, kwantumdeeltjes, eh, die niet alleen 1 en 0 zijn, maar die kunnen ook een combinatie van 1 en 0 zijn. En dat geeft ze die sterke rekenkracht. En... Dus zeg
0: maar de onmogelijkheid van kwantum dat je N1, en N0 en bent... en dat kan je dan inzetten bij uh, complexe berekeningen. Ja,
2: daardoor kun je bepaalde berekeningen parallel uitvoeren. Niet alle berekeningen, dat wil ik nogmaals benadrukken. Ja, dat wordt vaak
0: vergeten alsof dat ineens uh, alles kan... maar dat zijn hele specifieke dingen.
2: Ja, je moet het wel in een algoritme kunnen krijgen. En Majorana's uh, zijn wat stabieler. Die zijn wat minder beïnvloedbaar voor omge door omgevingsfactoren...
0: En maakt het dan nog wat uit dat het bij die Majoranes toch vooral gaat om dat quasi-deeltje? Is dat, ja, maakt dat geschikter als qubit of uh, maakt het eigenlijk niet zoveel uit?
2: Ja, doord, doordat het een quasi-deeltje is, zit het natuurlijk intrinsiek vast aan zo'n nanodraadje, wat al een iets groter, misschien stabieler systeem is, waardoor het iets, uh, iets minder makkelijk te verstoren is.
1: Een quantum computer, dat klinkt als een betere computer dan uh, wat we nu hebben. Waarom zou je die willen?
2: Nou, je ziet al met de interesse die bijvoorbeeld Microsoft... ook in dit Majorana-onderzoek stopt... dat ja, er valt waarschijnlijk geld mee te verdienen. Uh, ze sponsoren ook het Majorana-onderzoek bijvoorbeeld in Delft. Leo Kauhoven, die het onderzoek uh, uit 2012 en 2018 leidde... die is ook uh, officieel in dienst bij Microsoft. Dus dat geeft wel aan hoeveel interesse er is... vanuit die grote techbedrijven... voor ja, quantum computers en quantum qubits...
1: Want voor Microsoft uh, zit dan. Waar, waar zit de winst dan precies? Zien zij ook. willen zij gewoon. Ja, mee in die volgende generatie computers. Is, is dat het idee erachter dat als ze nu. zeg maar voor. Uh, nu investeren, dat ze dan straks. een, een uh, vooroplopen met een. kwantumcomputer?
2: Ja, zoals ook andere grote bedrijven zijn ze enorm geïnteresseerd in die extra rekenkracht die kwantumcomputers hebben. Want daar kun je bijzondere dingen mee doen. Uh, je zou bijvoorbeeld kwantumchemie er goed mee door kunnen rekenen. Dus je kunt chemische reacties kun je doorrekenen met kwantumcomputers. Dat is heel waardevol, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van materialen en voor medicijnen. Maar iets waardoor ook misschien nog meer techbedrijven erin geïnteresseerd zijn, is dat je ook encryptie er beter mee kan maken. Quantumcomputers zijn mogelijk in staat om de huidige encryptie te kraken. Maar ze zijn ook in staat om onze encryptie beter te maken.
0: Ja, want het is wel heel grappig dat je zegt te verbeteren. Want het is een beetje de angst van alle banken. Omdat uh, voor een quantumcomputer die goed werkt, is, zijn die priemgetallen waar het nu mee gaat, zijn een, zijn een fluitje van een cent om uh, te kraken natuurlijk. Maar dan komt er dus weer een nieuwe encryptie die op quantumcomputers is gebaseerd.
2: Ja, bijvoorbeeld. Er zijn ook andere manieren om, om huidige computers te beschermen tegen uh, quantumcomputeraanvallen, maar daar hebben we het al een keer, andere keer over gehad. Maar inderdaad, de, de quantumcomputer is dus een, een gevaar voor de huidige encryptie, maar ook een belofte voor uh, betere encryptie.
0: Dus dat is allemaal gebaseerd op dat... Uh... Een quasi-deeltje in uh, een nanodraadje wat nu nog steeds bewezen moet worden?
2: Nou, gelukkig niet helemaal. Er zijn ook nog een heleboel andere qubit-kandidaten... en er zijn dus al wat qubits die op andere dingen gebaseerd zijn. Majorana zou... Uh, de Majorana-deeltjes, de Majorana-quasi-deeltjes... zouden een mooie, veelbelovende qubit kunnen zijn.
1: Is het dan veelbelovend en interessant voor Microsoft omdat het al... Um, in draadjes zit. Is het, ik, ik, ik probeer me voor te stellen, op, op het moment dat je... Uh, ah ja, als je dat uitlegt over nanodraadjes met een grens... tussen een supergeleider en een halfgeleider. Dat klinkt al iets wat je... Je kan afdrukken op een printplaat misschien. <laughs> is, is dat wat het interessant maakt? Dat, dat, je dat bedoelt je al... dat
0: je het massaal kan gaan
1: produceren. Ja. <laughs> en dat er uh, over twintig uh, jaar al... Uh, quantum computertjes van de, van de band kunnen lopen.
2: Nou, dat helpt waarschijnlijk wel. De, de halfgeleide technologie die je daar ook voor nodig hebt... is natuurlijk al, al wat bekender. Uh, maar ik weet niet precies of dat de reden is... dat ze, dat ze zo sterk op deze inzetten. Intel is ook betrokken bij, uh, bij quantum uh, computeronderzoek... bij andere soorten qubits. Weer Google dus ook bij bepaalde soorten qubits. Dus,
1: uh, en Microsoft heeft Majorana gekozen.
2: Ja, op dit moment. Ik weet niet of ze eigenlijk ook nog op andere qubits... Uh, in, in andere qubits investeren. Dat zou ik zo niet weten.
1: Ik vind het wel bijzonder om, om te bedenken... dat iets wat op, op een studeerkamer begon in Rome... met een, een theorie die misschien wel in een la was blijven liggen... totdat, totdat Fermi binnenkwam stormen. Um, dat dat ja, natuurkundigen dat nu nog steeds achterna jagen... en uh, zelfs bedrijven ook nu al instappen... terwijl het, uh, ja, natuurlijk de resultaten nog ongewis zijn.
2: Dat, dat uh, toont ook de kracht van theorie soms.
0: Ja, en zo werkt de wetenschap allerlei dingen. We zitten nu nog aan het begin, eigenlijk. Hoe lang het ook al geduurd heeft, maar het is een complexe materie natuurlijk. En ja, als het lukt, dan lijkt het ineens allemaal logisch. En we, we maken deze podcast nu en over drie jaar is het misschien totaal anders. Dan is het definitief mislukt. Of definitief gelukt, of nog steeds onduidelijk. Allerlei grote natuurkundige dingen die, die nu vanzelfsprekend zijn, die waren toen. Totale verrassing. Maar het is dus interessant dat je in 1937 zulke moeilijke natuurkunde ja. kan bedenken
1: dat het uh, al bijna 100
0: jaar duurt voordat je het uh, kan aantonen. Ja, met quasi deeltjes. Een man die verdwijnt, een stuk wat bijna nooit geschreven was. Het is, het is, als het een film was, zou je zeggen, een beetje overdreven.
1: Want over die, die man die verdwenen is, uh, Doreen, is daar ooit nog opheldering over gekomen? Want, want jij begon met, met een, een, uh, ja, iemand die niet meer aankwam op bestemming in Napels eigenlijk om zijn met die Majorana die daar een hoogleraar zou worden. Maar dat is dus nooit gebeurd.
2: Uh, ja, wat er met Majorana zelf gebeurd is... dat zullen we misschien wel nooit weten. Want hij is zelf nooit teruggevonden. Er is nooit een lichaam teruggevonden. En dat heeft er wel ook voor gezorgd... dat er allerlei wilde theorieën zijn ontstaan... over zijn verdwijnen. Uh, om te beginnen was er een politieonderzoek... nadat uh, hij niet kon opdagen... voor een les die hij moest geven aan de universiteit. Toen zijn zijn politieonderzoek gestart naar hem... En toen hebben ze ook in zijn hotel het briefje gevonden, een briefje gevonden wat hij naar zijn familie had geschreven. Daarin stond het volgende. Ik heb één wens. Draag geen zwart. Als je erop staat, mag je een rouwteken teken bij je dragen. Maar liever niet langer dan drie dagen. Herinner mij daarna in je hart. En als het je lukt, vergeef mij dan. Hij had ook een brief gestuurd naar zijn baas aan de universiteit. En daarin klonk ook wel door over... Um, ja, dat klonk ook als een afscheidsbrief. Dus met die informatie en het feit dat hij niet terug, uh, niet terug was gekeerd van een veerbootreis... vermoedde de politie al vrij snel dat hij zelfmoord had gepleegd.
0: En dus overboord zou zijn gesprongen. Waarschijnlijk. Omdat anders, of was het lichaam gevonden natuurlijk. Ja,
2: dat zou uh, een mooie beschrijving zijn. Um, maar ja. Zij wilden de zaak daarmee afdoen. Maar zowel Fermi als ook uh, uh, Eto Majorana's moeder... die uh, wilde meer onderzoek. En er waren, zijn natuurlijk ook nog wat redenen om te denken... dat uh, Majorana misschien verdwenen is eerder dan uh, verdronken. Want hij nam natuurlijk veel geld op uh, van zijn rekening. Dat is niet iets wat je doet als je zelfmoord pleegt. Daarnaast uh, stuurde hij later ook nog een brief... een dag later, op de dag dat hij verdween... naar zijn baas, waaruit toch doorklinkt dat hij toch af heeft gezien... ...van zelfmoord of dat hij terug zou komen. Um, dat, ja, dat zou er ook op wijzen dat hij het toch niet gedaan heeft. Er zijn ook wel mensen die zeggen... ...ja, hij was al wel, wel teruggetrokken, maar hij was niet depressief. Dus die vonden een zelfmoord niet bij hem passen. Er zijn nog een paar andere theorieën... ...over wat er met Majorana gebeurd is. Een van de wildste theorieën is misschien wel... ...dat hij ontvoerd of vermoord is... Uh, ...in de tijd rond de Tweede Wereldoorlog... ...om gebruik te maken van zijn vele kennis... De vraag is een beetje of dat waar is. Want het echte kernonderzoek wat tot de atoombom en dat soort dingen zou leiden begon pas later.
0: En er is ook geen enkele aanwijzing voor of zo. Het is gewoon een idee.
2: Nee, uh, hij is ook nergens teruggezien. Je zou zeggen dat medenatuurkundigen misschien ergens herkend hadden als hij daar gewerkt had. Een ander idee is dat hij zich teruggetrokken heeft in een klooster. En daar is gaan wonen als monnik of in een convent. Of... Daar zijn ook ideeën over. Er zijn mensen die zeggen dat ze hem gezien hebben. En uh, de laatste theorie is dat hij gevlucht is naar Argentinië. Daar is ook nog een soort bewijs voor gekomen of opgedoken in 2008. Toen kwam er een foto uit 1955 waar een man op staat die gelijkenis vertoont met Majorana. Volgens bepaalde uh, herkenningstechnieken kwam zijn gezicht op tien punten overeen met een oudere foto van Majorana. Dat zijn geloof ik tien van de tachtig punten of zo. Maar volgens sommige mensen is dat toch, uh, toch overtuigend. Heel interessant. Maar, ja. het,
1: maar het, is, het, het, het zit allemaal wel in het, aan de wilde kant van het, van het uh, spectrum, klinkt het. Een, een klooster in of ja. ontvoerd door de naties. Dat zijn natuurlijk wel allemaal filmscenario's bijna. Ja.
0: Ja. Het zijn gewoon filmscenario's en in een klooster gaan zitten. Ja, je vraagt je af of zo'n app niet zou zeggen... stuur dan op zijn minst een briefje naar je moeder...
2: Ja, nee, inderdaad.
1: Ja, Doreen, jij hebt het, 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 het finale oordeel niet te geven... ...maar ik vind, ik vind het vinden van een afscheidsbrief... Uh, ...of iets wat daar in ieder geval op lijkt... ...vind ik dan toch een, een, een vrij duidelijk teken.
2: Ja, uh, nou zijn er ook mensen die zeggen... ...nou ja, in het Italiaans kun je het ook een klein beetje anders lezen... ...als meer een afscheid en niet een soort zelfmoordbrief. Uh, er zijn zelfs mensen die hebben zo'n handschrift geanalyseerd... ...maar daar wil ik helemaal niet op ingaan. <laughs> maar uh, ja, en ik vraag me dan toch af... ...waarom neem je zoveel geld op?
1: Ja, dat blijft natuurlijk wel een beetje liggen.
2: En ergens wil je natuurlijk ook niet dat zo'n genie gewoon van een boot gesprongen is... en al zijn kennis met zich mee heeft genomen. Je hoopt nog ergens een keer van jaren later een notitieblok te vinden met prachtige gedachten.
0: Ja, maar ik vind ook die... Er ligt natuurlijk heel veel interpretatieruimte in die zwarte jaren... dat hij dan als kluizenaar heeft geleefd. Maar als hij daar gewoon keihard heeft gewerkt en allerlei theorieën... dan is het misschien wel een zonderling... Maar dat betekent niet dat hij dus van een boot afspringt of zo. Waarom zou hij dat doen?
2: Nee, precies. Misschien voelde hij in de jaren voor de oorlog wel al dat er... ja, steeds meer interesse kwam in natuurkundigen vanuit de militaire, de militaire kant. En wilde hij zich daar niet mee bemoeien. En dacht hij, ik vertrek. Uh, ja. Al dan niet definitief uit het leven of...
0: naar Buenos Aires.
2: Of naar Buenos Aires, ja.
1: Net als het... Uh, Majorana deeltje zelf uh, ontklipt Majorana ons dus ook. Moeten we in ieder geval hier uh, concluderen in uh, uh, 2021.
2: Ja, en dan kunnen we misschien zeggen dat de kans op het vinden van een de Majorana deeltje groter is... dan het vinden van Ettore Majorana.
1: Zo is het dan ook alweer. Dankjewel je uh, dat je hier kwam uh, vertellen over Majorana... over het onderzoek naar de Majorana deeltjes en ja, wat we daar uh, uiteindelijk mee kunnen. Uh, Hendrik, ook bedankt. Nina van Hattem en Liz Doutsenberg, bedankt voor de productie van deze aflevering. De muziek die je hoort, die is gespeeld door het Dudok-kwartet. Wij zijn er volgende week weer. Maar als je nog iets voor ons wilt doen, dan heel graag. Uh, we gaan weer een luisteraarsonderzoek beginnen. We zijn heel benieuwd uh, wat je van Onbehaarde Apen vindt. Uh, als je gaat naar de link nrc.nl slash podcastonderzoek, dan kun je invullen wat je zoal uh, denkt bij het beluisteren van uh, deze podcast. Dankjewel.